0: Les podcasts du Figaro Nous sommes nés au bord de votre beau se plate Et nous avons connu dès nos premiers regrets Ce que peut receler de désespoir secret Un soleil qui descend dans un ciel écarlate Amis de la poésie, bonjour Et bonjour Alexandre de Vitry Bonjour Vous êtes maître de conférences en littérature française à l'université de la Sorbonne, spécialiste de Charles Péguy, vous lui avez consacré une thèse ainsi que plusieurs ouvrages. Alors Charles Péguy, on l'a dit dans nos trois premiers épisodes, a été boudé en grande partie par la critique littéraire de son temps. Pourtant aujourd'hui, ses écrits sont réédités, commentés, partagés. Comment expliquer ce paradoxe
1: en fait c'est un paradoxe qui s'est noué très tôt puisque Peggy est mort au tout début de la première guerre mondiale et il a été en quelque sorte hissé au rang de héros national au moment de sa mort et emblème de l'union nationale puisqu'il était non seulement un poète, un écrivain mais un socialiste très engagé dans l'affaire Dreyfus. Et celui qui a signé la nécrologie qui a fait de Peggy ce héros, c'est Maurice Barrès, c'est-à-dire un des leaders du camp anti-Dreyfusard.
0: Mmh, oui, Maurice Barrès, avec qui il était fâché et puis avec qui il s'est rabiboché. Euh, voilà, il s'était un peu vie.
1: rapproché dans les dernières années de sa vie, en effet. Cette gloire de Peggy, qui est née au moment de sa mort, eh bien, elle est née de ce rapprochement entre droite et gauche, entre un milieu plus conservateur et un milieu plus progressiste. Et en fait, elle a fondé à la fois. La postérité de Peggy, qui le mène jusqu'à nous et qui est vraiment une, une heureuse chose. Et en même temps, toute une série de malentendus qui ont un peu entouré cette lecture de Peggy pendant un siècle, qui a été lue par des gens très divers, parfois opposés aux, aux extrêmes. Des malentendus comme quoi, par exemple Eh bien, par exemple, Peggy a été très lue et récupérée au moment de la collaboration, notamment à cause d'un de, de ses fils, Marcel, qui a beaucoup fait pour faire de Peggy une sorte de vichiste avant la lettre, et même un, un raciste chrétien. Mais en même temps, vous avez euh, tout un courant dans la résistance qui s'est réclamé de Peggy, parfois avec les mêmes textes, hein, ce qui est frappant. Donc voilà un malentendu par exemple, c'est de tirer euh, Peggy de ce côté-là, lui qui fut toute sa vie un, un homme de gauche, même s'il a beaucoup euh, évolué euh, par ailleurs. Alors
0: on vient de raconter l'histoire de Charles Peggy dans les premiers épisodes, c'est quelqu'un qui peut sembler paradoxal, euh, au premier abord du moins, il était socialiste, anarchiste, catholique, nationaliste, euh, alors pas tout ça en même temps, mais tout ça au fur et à mesure de sa vie. Est-ce que euh, Peggy au fond, ne s'est pas contredit lui-même euh, en fonction euh, des périodes de
1: sa vie Alors peut-être une toute petite nuance d'abord, c'est que le mot nationaliste, je pense, il l'aurait oui. refusé. Mais il aurait dit patriote ou quelque chose d'autre. Voilà, parce que nationalisme, à son époque, ça désigne un courant bien précis euh, autour de Charles Maurras et qui n'est vraiment pas euh, la sensibilité de Peggy. Mais bon, c'est euh, un détail. En revanche, Peggy lui, a toujours dit ne pas s'être euh, renié ne pas avoir changé, s'être simplement approfondi. Le mot qu'il utilise, c'est le mot d'approfondissement. C'est-à-dire qu'il il dit avoir rencontré le christianisme au bout de son socialisme, dans un approfondissement de sa recherche enfin, autour de la question de la souffrance de l'autre, hein, puisque au fond c'est ça qui était le moteur de son socialisme. Eh bien, il y avait le Christ et le christianisme, hein, la conversion. La conversion qui elle-même est restée paradoxale puisque Peggy a refusé de se marier à l'église, Peggy n'a jamais pu communier après sa conversion, n'a jamais, jamais renoué avec les sacrements, même s'il était baptisé, donc c'est un chrétien des, des marges et qui d'ailleurs n'a pas été très bien accepté par les milieux catholiques de son époque, qui étaient ses adversaires de la veille dans tous ses combats politiques et qui n'ont accueilli que bon gré, mal malgré et c'est plutôt après sa mort, notamment dans l'entre-deux-guerres, qu'il a commencé à être lu chez les catholiques, et puis dans la deuxième moitié du XXe siècle, beaucoup plus. Hein, et aujourd'hui, c'est presque un, un docteur de l'Église, en quelque sorte, on a l'impression.
0: Est-ce qu'on peut dire qu'il a concentré, en quelque sorte, Charles Péguy, toutes les contradictions de son époque
1: En quelque sorte, en tout cas, il avait quelque chose de très poreux, c'est-à-dire qu'il était sensible à tout. Il était sensible à tout, et tout ce qui se passait dans son temps le traversait, en quelque sorte. Et il ne faut pas oublier que c'était un directeur de revue, et dans sa revue, il accueillait des plumes en fait assez diverses. Et les, les cahiers de la quinzaine. Les cahiers de la réciter. quinzaine, dont il était le, le gérant et le maître d'œuvre. Et ces cahiers étaient une sorte d'observatoire de l'époque. Hein. Tout y passait, même si c'était des cahiers essentiellement républicains, et euh, c'est aussi cela qui l'a rendu si sensible à tout, euh, comme un sismographe en quelque sorte, de toutes les, les tendances de son temps qui, en effet, l'ont traversé à un moment ou à l'autre. Mmh.
0: Votre thèse de doctorat portait sur la solitude euh, de Peggy. Il était très seul à plusieurs moments de sa vie.
1: Il était très seul et en même temps, c'était un homme qui aspirait à l'amitié, au lien. Et même, c'est un penseur du lien. La pensée de Peggy est une pensée de ce qu'il appelle la communication sociale, quand il se convertit de la communion, hein, toutes ces figures de la communauté, du lien avec autrui, de l'amitié et de l'amour qu'on trouve célébrés chez lui de, de diverses manières. Et pourtant, il est seul. Il peut faire penser à un autre grand écrivain de notre patrimoine, de ce point de vue, c'est Rousseau. Hein, Rousseau aussi qui est un grand penseur du lien et qui s'est retrouvé seul. Alors Rousseau est peut-être plus paranoïaque encore que ne pouvait l'être Peggy. et L'un et l'autre sont sans doute en grande partie responsables de cette solitude. Comme s'ils étaient chacun l'un et l'autre le plus sociable des hommes et qu'ils étaient condamnés à la solitude par une forme d'intransigeance.
0: Alors justement, est-ce que cette intransigeance qu'avait Peggy, est-ce que ce n'était pas aussi une stratégie de sa part Est-ce que Peggy n'était pas, pas aussi un dissimulateur quelque part Il compartimentait très fort
1: les différents aspects de sa vie par exemple. Alors dissimulateur, je ne dirais pas cela. Une stratégie peut-être, mais je pense qu'il était très maladroit en tant que stratège. C'est-à-dire que Peggy a voulu réussir. Peggy a voulu devenir un, un écrivain connu, célèbre, élu, il a espéré obtenir des prix littéraires qui lui ont presque systématiquement échappé, il a espéré rencontrer le succès public, et ça lui a échappé. C'est un mauvais manœuvrier. Hein. En revanche... Pas un, dissim... un très bon stratège. Un mauvais stratège. À, à, à n'en pas douter. <rire> euh, en revanche, en effet, vous dites qu'il compartimentait, et ça, c'est assez juste. C'est-à-dire que euh, beaucoup des gens qui ont connu Peggy ont été très marqués par sa figure, parce que c'était quelqu'un qui marquait énormément ceux qui le rencontraient, et donc en ont témoigné. Donc on a beaucoup de traces écrites, en fait, de, euh, euh, qui nous disent un peu qui était Peggy. Or, c'est ces traces écrites qui nous montrent que Peggy différait beaucoup, variait beaucoup selon ses interlocuteurs. Donc pas, il n'a pas seulement varier au fur et à mesure de sa vie, hein. il variait dans une même journée en fonction de celui à qui il parlait. Mais moi je ne vois pas là malice ou dissimulation, je pense plutôt que c'est un homme d'une très grande complexité et que cette complexité justement elle trouvait à se manifester dans cette espèce de caléidoscope qu'il était, comme homme social si vous voulez, homme dans ses relations avec les autres. Parlons
0: un peu de, de poésie, si vous le voulez bien Alexandre de Vitry, la majeure partie de la production poétique de Charles Peggy date de la fin de sa vie. Et quels sont pour vous ses poèmes les plus importants
1: alors, c'est un poète peu particulier parce que euh, tout ce qu'il écrit comme poésie ne se présente pas forcément comme de la poésie. À mon avis, le texte, en tout cas, qui est le plus époustouflant et peut-être la porte d'entrée la, la plus remarquable pour découvrir son œuvre poétique, c'est un texte qui se présente comme un mystère, c'est-à-dire une espèce de pièce de théâtre euh, d'un genre très ancien et qui s'appelle « Le porche du mystère de la deuxième vertu hein, », dans une série de textes qui s'appelle « Les mystères », qu'un un texte qui est consacré à l'espérance. On pourrait parler de vers libre, hein, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas, il pas de, de prose, il ne s'agit pas non plus de vers dont on pourrait décompter le, les syllabes, mais d'une sorte d'écriture très libre, extrêmement émouvante, extrêmement libre euh, dans sa forme, comme son nom l'indique, hein. Et, euh, et très frappante. Mais par ailleurs, il y a aussi chez, chez Peggy une écriture parfois très rigoureuse de l'Alexandrin. Notamment, il y a un poème très déroutant qui est le dernier grand poème de Peggy qui s'appelle Ève, qui est une très longue suite de quatrains, difficile d'accès, mais qu'on peut lire petit morceau par, par petit morceau, qui raconte une sorte d'épopée de l'humanité tout en alexandrin. Et en alexandrin euh, extrêmement rigoureux et, et, et ce qu'il y a de plus classique. Donc vous voyez, on a un peu les deux extrêmes de la poésie telle qu'elle peut s'appréhender à l'époque de Peggy, sans aucune règle ou au contraire avec les règles les plus rigides. Est-ce qu'on peut rattacher Charles Peggy à un ou plusieurs mouvements littéraires en particulier Eh bien, je pense que absolument pas. Et ça, c'est ce qui fait aussi sa richesse c'est qu'il est un. Il écrit au moment des, de l'explosion des avant-gardes. On est quelques années avant Dada et le surréalisme, mais dans un frémissement de modernité. C'est les mêmes années qu'Apollinaire, par exemple. Et donc, ce sont des, des poètes, euh, Apollinaire ou d'autres, Jules Romain, bon, différents poètes qui écrivent à ce moment-là, qui se pensent, eux, de manière très consciente, comme euh, pris dans une modernité, dans un moment historique particulier de rénovation de la poésie, en ayant conscience de venir après Rimbaud, après Malarmé, bon, dans une conscience voilà, très forte de la modernité, alors que Peggy, pas du tout. Et ça, c'est très singulier de sa part, et très typique de Peggy, c'est qu'il considère qu'il est un classique, qu'il est une sorte de contemporain de Corneille ou de La Fontaine. Or, quand on le lit, on est au contraire dérouté par la très grande modernité formelle de son écriture, en prose comme en poésie d'ailleurs, comme si Peggy était beaucoup plus moderne qu'il ne le savait lui-même ou alors que sa modernité était telle qu'elle ne pouvait s'exprimer que dans la contradiction, qu'en se cachant elle-même.
0: Parce que la modernité, Peggy n'en était pas, pas un très grand fan, euh, en tout cas dans ses écrits euh, sur la fin de sa vie, il dit pique-pendre de son
1: époque. Absolument, l'expression le, de monde moderne chez Peggy est une expression extrêmement négative, péjorative. Il a ferraillé contre ce monde moderne qui était le monde de l'argent, le monde des sciences dures ayant... Euh, euh, étant devenu folle en quelque sorte, hein, ayant oublié euh, tout euh, ce qui faisait le, le propre de l'humanité et donc il est un grand pamphlétaire engagé contre le monde moderne mais sur le plan formel, sur le plan de l'invention, comme d'ailleurs beaucoup de réactionnaires dans l'histoire de la littérature, c'est un grand inventeur de formes. Et un grand moderne.
0: Dans ses poèmes, Peggy a un style assez lent, souvent euh, assez répétitif. Alors, c'est une appréciation assez personnelle, mais on a l'impression d'un homme qui marche.
1: C'est le style de ses poèmes qui veut ça Il goûtait beaucoup la marche à pied lui-même, il, il a écrit là-dessus. Il aimait parler avec ses amis en les raccompagnant chez eux, puis eux le raccompagnaient chez lui, comme ça, de manière infinie, jusqu'à ce que la conversation les, les épuise. Donc, c'est un marcheur. Et, et d'ailleurs, c'est aussi euh, l'un des premiers à avoir fait le pèlerinage de Chartres qui aujourd'hui d'ailleurs fait toujours euh, parfois la, la une des journaux pour des bonnes de et euh... des mauvaises raisons. Et, le, et donc Peggy est un marcheur et il est vrai que ce goût de la répétition, et vous, je, je partage entièrement votre jugement, euh, cette répétition elle saute aux yeux dès qu'on ouvre un texte de Peggy. Il vient peut-être de cette marche, il vient aussi peut-être des litanies, hein, de ces très anciens modèles où euh, la prière et la poésie n'étaient pas forcément distincts et il y a chez Peggy un héritage ici très fort qui je pense va, va chercher aux sources même du geste poétique
0: J'aimerais évoquer avec vous aussi, puisque vous en parlez, la conversion de Peggy au catholicisme parce que c'est aussi à ce moment-là qu'il se, qu se remet à écrire des poèmes vers 1910. Et on parle beaucoup de son pèlerinage à Chartres, vous l'évoquiez. En réalité, son, sa conversion au catholicisme se fait sur des
1: années. Oui, c'est quelque chose de progressif qui s'opère, si on veut raffiner, vers 1907-1908 et dont il ne fait publicité qu'un peu plus tard, en 1910, comme vous l'avez dit. Alors, je parlais tout à l'heure de son socialisme et c'est son socialisme qui l'a mené à son christianisme. Ce qui, à l'époque, est vraiment un paradoxe. Vu d'aujourd'hui, il me semble que c'est quelque chose qu'on peut plus facilement comprendre. Entre temps, il y a eu Vatican II, il y a eu beaucoup de choses. Euh, le catholicisme de 1900 n'est pas le catholicisme de Vatican II. Et le socialisme est très lié au marxisme et vu comme une, une force athée, euh, antispirituelle, comme un adversaire au contraire féroce de l'Église et inversement. Et Peggy reproche beaucoup à l'Église de s'être, ce qu'il appelle, fermée à l'atelier. L'Église s'est coupée des pauvres. Voilà le grand crime de l'Église pour Peggy. Et c'est ce crime-là ou ce, ce péché-là qui le laisse longtemps à la porte de l'Église, qui, qui fait que cette conversion est si lente. Mais à un moment, et eh bien en quelque sorte, il saute le pas et là, il devient chrétien.
0: Au Autre point qui est très important, euh, son rapport à l'école. Dans le premier épisode, on en a beaucoup parlé. Peggy était façonné par l'école, par la discipline scolaire. Là aussi, c'est quelque chose qui a fortement influencé son œuvre.
1: Oui, euh, l'école républicaine. C'est vraiment cette école-là que Peggy euh, a, a beaucoup célébré dans, dans ses textes. C'est lui qui a inventé l'expression toujours célèbre de hussard noir de la République. Pour, pour des, parler des professeurs. Pour parler des instituteurs de la Troisième République, ces instituteurs républicains, laïcs, auxquels il était très attaché. C'est vraiment ce monde-là qui a façonné Peggy. Peggy qui était, je pense que vous en avez parlé dans les, les émissions, le euh, issu d'un petit milieu d'artisans, des faubourgs d'Orléans, et qui est vraiment un produit de ce qu'on appelle aujourd'hui la méritocratie républicaine, un de ces exemples fameux de boursiers de la Troisième République. Donc c'est d'abord une, une fidélité en fait qu'il a voulu témoigner à cette école, et puis il a aussi vu ce qui euh, ou ce qui, à ses yeux, menaçait cette même école. Donc il est à la fois ce, un de ceux qui a le plus rendu hommage à cette école de la République, et un de ceux qui l'a le plus défendu devant euh, tout ce qui euh, paraissait la mettre en danger, ce qui d'ailleurs est une des raisons pour lesquelles on lit encore beaucoup Peggy aujourd'hui. Aujourd'hui, où l'école est toujours un sujet très vif, très sensible dans nos sociétés, qui ne cesse de faire débat pour mille raisons, eh bien, Peggy est un de ceux qui peut nous permettre de nous orienter dans ces débats. Bien sûr, les débats ne sont pas les mêmes, les problèmes qui se posent aux enseignants, aux enfants, aux parents d'aujourd'hui ne sont plus les mêmes. Néanmoins, eh bien, euh, je pense qu'il est un bon compagnon de route pour s'orienter dans ces questions difficiles. Un bon compagnon de route pour les écoliers pour les écoliers qui ont le goût de la lecture. <rire> euh,
0: Alexandre de Vitry, euh, on parle de l'héritage de, de Charles Péguise qu'il a marqué. Euh, Est-ce qu'on peut faire l'hypothèse que les conditions de vie matérielles difficiles, Vraiment, on, on l'a raconté dans le podcast, il était dans la dèche, passez-moi l'expression. Est-ce qu'on peut faire l'hypothèse que les conditions de vie de Charles Péguy ont joué dans l'évolution de sa pensée
1: Il y a une forme de colère chez Péguy, une forme de colère, et si j'étais même plus sévère, une forme d'aigreur à certains égards, qui lui vient aussi de ses difficultés financières, de sa difficulté à mener la barque des cahiers de la quinzaine, de sa difficulté à vendre ses livres et parfois de sa difficulté à rapporter assez d'argent pour faire vivre sa famille et une partie de sa belle famille qui vivait également chez lui, sachant que sa famille, qui plus est, vivait assez mal la conversion de Peggy, puisqu'il s'était converti tout seul, et qu'il venait d'un milieu très athée, hein, même anti-catholique à, à, à certains égards, même si sa femme et ses enfants sont la convertis après sa mort. Mais donc la situation de Peggy est une situation très tendue traitant d'une une tension matérielle, une tension spirituelle, une tension aussi dans son rapport avec ses amis, justement, avec qui il a rompu pour la plupart d'entre eux. Au... Avec sa mère aussi Avec sa mère, avec qui il avait une relation également très difficile. Enfin, bon, Peggy était difficile. On va oui. dire ça, elle était un peu un, un mauvais coucheur. Donc, cette difficultés-là dans ses relations avec les autres, ses difficultés financières, ses difficultés à tous les niveaux de la vie, ont sans doute nourri cette, cette colère qui alimente en particulier ses pamphlets. Mais je dirais que qui sont des très grands textes. Hein, mais je dirais que la poésie, chez lui, était peut-être au contraire une espèce de respiration. De respiration devant toutes ces difficultés. De contempler malgré tout. D'ailleurs, il n'est pas du tout un hasard que ce soit l'espérance, la grande valeur dont il est fait le poème dans le Porche du mystère de la deuxième vertu. Puisque un des enjeux de ce texte, c'est la façon dont cette espérance est toujours fragile, toujours menacée, peut toujours s'éclipser, et qu'il faut justement la, la chérir, même au fond du désespoir le plus noir, pour euh, espérer qu'elle puisse renaître. Alexandre de Vitry, euh, Charles Péguy est mort très jeune, à l'âge de, de 41
0: ans, euh, sur un champ de bataille, au tout début de la Première Guerre mondiale. Euh, je vais être un peu iconoclaste, mais est-ce que euh, ça n'a pas contribué aussi à bâtir sa légende, euh, celle d'un poète maudit, euh, un peu comme Baudelaire, par
1: exemple Maudit, peut-être pas pour les mêmes raisons que Baudelaire, puisqu'il il n'y a pas l'espèce de parfum un petit peu séduisant de la malédiction baudelairienne, plus capi pas capiteuse, avec euh, le, les paradis artificiels, le, le, la prostitution. Au contraire, Peggy était plutôt puritain, pourrions-nous dire. Voilà, C'est un une autre forme de malédiction. Mais il, on a beaucoup célébré, en effet, le Peggy mort au champ d'honneur, mort de manière un peu providentielle, puisqu'il était dans, dans une sorte d'impasse euh, euh, existentielle, idéologique et euh, et puis, c'est presque trop beau, cette mort. Voilà, tout d'un coup, Peggy est statufié en héros. Moi, je serais plutôt de ceux qui regrettent cette mort. Je pense que Peggy était encore en gestation de lui-même. Le Peggy des toutes dernières années est un Peggy vraiment très frémissant. Ses textes brûlent d'une œuvre encore à venir qui n'est pas venue à cause de cette mort bête, puisque Peggy est mort bêtement. Il est mort parce qu'au début de la guerre, les officiers restaient debout devant leurs hommes. Il était lieutenant de réserve. Et donc, comme beaucoup d'officiers dans les tout premiers jours du conflit, il a été décimé par, bêtement par une balle. Est-ce qu'on peut dire que Charles Péguy est inclassable euh, Est-ce qu'on peut dire que
0: c'est un idéaliste qui n'a jamais fait de compromis
1: Oui, il a tout fait pour ne pas se compromettre. Il est inclassable à n'en pas douter. Mais c'est le cas souvent des écrivains. L'histoire littéraire est pleine de ces inclassables. Vous mentionniez Baudelaire tout à l'heure, s'en est un également. Et c'est peut-être ce qui lui permet de si bien résister, au fond, à l'usure du temps. Péguy était un homme de son temps plongé dans son époque, comme peu d'hommes de son temps, et néanmoins, il résiste au temps qui passe, et je crois que c'est justement parce qu'il était si inclassable. Une toute dernière question,
0: Alexandre Vitry, vous avez beaucoup travaillé sur Charles Peggy, vous lui avez consacré une thèse, plusieurs ouvrages aussi, je l'ai dit. Qu'est-ce qui vous intéresse tellement Qu'est-ce qui vous a tellement touché dans son œuvre pour lui consacrer autant de temps
1: bah, en Ce que je peux vous répondre, c'est que le déclic qui m'a donné tant envie de travailler sur Peggy alors que je ne le connaissais à peine, que je le connaissais à peine, c'est en ouvrant son œuvre, je, je m'attendais à trouver quelque chose d'extrêmement classique, un peu cristallin, un peu transparent, à cause de cette image très Troisième République, de poète catholique enseigné dans les, les collèges de religieuses. Voilà, je m'attendais à une sorte d'Anatole France catholique, quelque chose de cet ordre. Et en ouvrant Peggy, j'ai découvert un auteur extrêmement déroutant qui est une façon d'écrire qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Cette répétition euh, qui fait euh, le fond de son style est très troublante la première fois. Et ce caractère expérimentateur, complètement singulier, m'a fasciné et euh, était en, tellement en décalage avec l'image un, euh, un, peu, un peu usée, un peu passée euh, qu'il qu pouvait avoir par ailleurs que c'est euh, cela qui m'a fait décider immédiatement de me cons de consacrer autant d'années que possible à, à son œuvre. Voilà. Et vous pensez qu'il peut encore nous parler aujourd'hui plus que jamais. Je pense que Peggy est vraiment un auteur pour le 21e siècle.
0: Ouais. Eh bien, merci beaucoup, Alexandre de Vitry. Un dernier mot
1: eh bien, Je vous invite donc à lire Peggy, à lire Le porche du mystère de la deuxième vertu. Et également, une autre porte d'entrée euh, très riche dans l'œuvre de Peggy, c'est du côté de sa prose, son essai Notre jeunesse, qui existe en, en poche. Donc, il est très facile de se procurer et qui vous donnera euh, une belle ouverture dans l'œuvre de Peggy également.
0: Eh bien, merci beaucoup, Alexandre de Vitry. Je rappelle que vous êtes maître de conférences en littérature française à l'Université de la Sorbonne et spécialiste de Charles Péguy. Merci d'être venu dans Le Moment Poésie. Merci à vous. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je suis Alban Barthélemy, journaliste au Figaro. Vous pouvez retrouver Le Moment Poésie sur Figaro Radio, le site du Figaro et sur toutes les plateformes d'écoute. À bientôt.